0: 。另切勿洗耳，以免污染水源，引发小猫、小狗中毒等严重生化事件。三、希腊的塑像艺术不但造出了人最美的人，并且造出神明。而据所有古人的判断，这些神明是希腊雕像中的杰作。群众和艺术家除了对于受过锻炼的肉体的完美感觉特别深刻以外，还有一种特殊的宗教情绪，一种现在已经泯灭无存的世界观，一种设想、尊敬、崇拜自然力与神力的特殊方式。我们心目中必须有这一类独特的情绪与信仰，才能领会波利克利塔斯、阿哥拉克利塔和菲迪阿斯的精神和天才。只要念一下希罗多德的著作。就知道五世纪上半期，社会上对宗教还非常热心。希罗多德本人固然相信神明，虔诚到不敢提某个神圣的姓氏或某一桩传说，便是整个民族在敬神的礼拜中也极其热烈庄严，同当时埃斯库罗斯与平达的诗歌所表现的一样。神明是活的，就在面前，他们会开口说话，大家看得见他们，好比13世纪时的圣母和圣者。瑟克西斯的几个使节被斯巴达人杀害以后，他们的丈夫成为不祥之物。那件凶杀案得罪了一个死者，阿伽门农手下光荣的使节为斯巴达人崇拜的英雄，塔西提奥斯。为了平息这位英雄的怒气，城中两个有钱的贵族出发到亚洲去向瑟克西斯自首，愿意抵罪。波斯人侵入希腊的时候，所有的城邦都求神事，神事吩咐雅典人向他们的女婿求救。雅典人想起始祖伊雷克修斯的女儿奥利塞是被普雷抢走的。便在伊利萨斯河边为普雷修一所小庙。特尔菲的神声称他自己会抵抗，果然，霹雳打在蛮子身上，岩石滚下来把他们压死。同时，巴拉斯普罗诺阿神庙中人声鼎沸，只听见喊杀的声音。当地两个身材高大的英雄菲拉克斯和奥多努斯把惊慌失措的波斯人全部赶跑。萨拉米斯战役之前，雅典人从爱琴岛上运来几座埃阿希特神像，帮他们打仗。战役进行的时节，埃流西斯附近的旅客只看见尘埃蔽天，听到神秘的阿查克斯出发援助希腊人的声音。战役结束以后，他们把三条俘虏的船献神，其中一条献给阿查克斯。又在战利品中提出一笔款子，给特尔菲岛造一座十二歌台高的像。公众崇拜神明的表现不胜枚举。萨拉米斯战役以后50年，民间的信仰还很热烈。普鲁塔克说，代表奥比塞斯颁布法令，要求公众揭发否认神明或者对天象的现象教授新学说的人。为了亵渎神明，阿斯培西亚阿、安纳克、萨格拉斯、欧里彼德斯都受到惊扰或控告；阿尔西拜提被判死刑，苏格拉底被处死刑。他们的罪名在有几个人是虚构，有几个人是事实。对于嘲笑神秘事物或破坏道德观念的人，群众的义愤非常激烈。当然，我们在这些细节中。除了看到古老的信仰历久不衰以外，同时也看到自由思想的诞生。在伯里克里斯周围，正如在洛朗特美第奇周围，有一小群哲学家和穷根究底的推理家。菲迪阿斯和后世的米开朗奇罗一样，就在这个小圈子内。但在前后两个时代中，传统与传说。仍旧享有至高无上的权威，支配一般人的想象和形式，因为脑子里都是五光十色的形象，所以即使听了哲学家的议论而有所波动，对于心目中的神明的形象，也只有澄清和扩大的作用。新的智慧并不毁灭宗教，而是表达宗教，恢复宗教的本质。使人对于自然界的威力的看法回复到诗的观点。初期的物理学家，尽管对于庙宇做过一番海阔天空的猜测，世界仍然很生动，反而更庄严。菲迪阿斯也许就是听见了阿纳克萨格拉斯的睿智说，才有创造他的丘比特、巴拉斯、阿芙罗黛提的意境。而像希腊人所说的，表现出神的庄严，要具有神明的观念，必须在传说中面目分明的神身上辨别出产生神的一些永恒、普遍与巨大的力。只看见神的形象，而不能在光明闪烁的境界中会见形象所象征的物质力量或精神力量，就不过是一个狭隘枯燥的偶像崇拜者。那种力量。塞蒙和伯里克里斯时代的人还能看到，最近各种神话的比较研究指出，与印度神话有亲属关系的希腊神话，原先只表现自然界各种力量的活动，后来有语言逐渐把物质的元素与现象，把物质元素的千变万化的面目，把它们的生殖力，把它们的美，变作了神。多神教的起源是人看到生生不灭、生育万物的大自然以后所发生的感觉，这个感觉是永远存在的。每样东西都有神的意味，人会跟事物说话。在埃斯库罗斯和索福克勒斯的作品中，人往往呼召万物，把万物当作和人共同指挥人生大合唱的神灵。菲罗克提提斯出发之前。向流动的水仙，海水冲击岩石的洪亮的声音告别，说道：“波涛环绕的雷姆诺斯土地，再会了！但愿你把我一路顺风送出去，送到命运派我去的地方。”钉在山崖上的普罗米修斯，向天上地下的一切伟大的生灵呼吁，说道：“哦，神明的空气，迅速的呼吸，河流的泉源，海浪的无边的微笑。”哦，土地，万物的母亲，众着一切的日球，我向你们呼吁，你们看，我身为神明，被诸神折磨的好苦。这些原始的隐喻，本是宗教的根源。观众只要让自己的情感自由活动，就会仍旧想到这种隐喻。在埃斯库罗斯的一个残存的剧本中。阿弗罗戴提说：“明净的天空喜欢钻入大地，爱神以大地为妻，产生万物的天上，降下的雨使大地受孕，然后大地给人生产畜牧的饲料和特米特的谷物。要了解这种语言，只消离开我们人造的市镇和行列整齐的庄稼，只消独自走到港峦起伏的海滨。”完全沁在原封未动的自然界的景色中间，你就会和自然界交谈，会觉得它有声有色，和人的相貌一样。狰狞的静止的山会变作秃顶的巨人或蹲伏的妖怪，蹦跳发亮的水好比快活唠叨疯疯癫癫的家伙，静悄悄的巨松像古板的处女。等到你望着碧蓝的南海，光辉四射。装扮的像参加盛会一般，如埃斯库罗斯所说的，堆着无边的微笑。那时你被醉人心脾的美包围了，心透了。想表达这个美感，你就会提到生自浪花的女神的名字，跨出波涛是凡人和神明都为之神摇魂荡的女神的名字。一个民族只要能在自然景物中体会到神庙的生命。就不难辨别产生神的自然背景。传说把自然背景表现为面目分明的人，但在雕像艺术的鼎盛时期，自然背景还清清楚楚地在人的形象之下映现出来。有些神，特别是流水、树林、山脉的神，始终是一见便明的。那伊阿特或奥雷阿特的确是一个年轻姑娘。像在奥林匹亚神庙的方刊上，坐在岩石上头的那一个，至少形象的幻想和雕塑的幻想，把它表现为这样。但你一提到他的名字，自会发觉静寂的森林的庄严神秘，或者飞涌的泉水的清新无比的气息。在希腊人的圣经，荷马的诗歌中，渔里斯掉在海里，游泳两天以后。到了一条秀美的河流出口的地方，他对河流说：“大王，不管你是谁，容我向你告禀。我躲过波塞顿的愤怒，逃出大海，投到你面前，向你热诚呼吁。大王，求你怜悯，我能向你祈求，就是我的荣幸。”他这样说着，河流果然平静下来，止住浪潮，在于里斯面前停着不动。在出口的地方，把他接进去了。这儿的神显然不是一个躲在岩穴中的满面胡子的人物，而是河流本身，而是和平而好客的流水。又如对阿卡琉斯发威的河流，桑萨斯一边说着，一边向他猛扑过来，乘着疯狂的怒气，响成一片，夹着水墨、鲜血和死尸。从宙斯那儿来的耀眼的水波一跃而起，抓住比雷的儿子。于是赫淮斯托斯向河流喷射他鲜明的火焰，榆树烧起来了，还有杨柳，还有垂柳，莲花也烧起来了，还有密布在美丽的河边的富朴、点柏、曼里和鱼类，被赫淮斯托斯滚热的呼吸逼得四散奔逃，或者。在漩涡中下沉，便是河流也感到精疲力尽，叫道：“赫怀斯托斯，没有一个神能跟你抵敌，算了吧。”河流这么说着，浑身火热，明镜的水都在沸腾。六个世纪以后，亚历山大在海达斯班氏河上登舟，站在船首，向海达斯班氏河，向另外一条姊妹河。像两条河在下游汇合，而它也要经过的印度河、奠酒至济。对于一个简单而健全的心灵，一条河，尤其陌生的河，就是一种神力。人看了，觉得它是一个永恒的、永远在活动的生灵。有时保育万物，有时毁灭万物，有无数的形状，无数的面貌，滔滔无尽而有规律的流水。使人体会到一种平静、雄伟、庄严、超人的生命。即使到了艺术衰微的时期，在代表尼罗河和台伯河的塑像上面，古代雕塑家还记得原始的印象。雕像的宽阔的上身、平静的姿态、茫然的眼神，表明艺术家仍然想借人体来表达江河的浩荡、水流的平均与超然物外的意境。有些场台单是神的名字就透露出神的本质。黑斯提亚意思是厨师，家庭生活的中心，所以黑斯提亚女神永远离不开圣洁的火焰。特米特的意思是哺育万物的土地，崇拜她的形容词称她为黑色的、深沉的、地下的、幼小生物的保姆、送果子的女人、绿化使者。在荷马的诗篇中。太阳不是阿波罗，而是另外一个神。后来因为阿波罗是光明之神，才与太阳神合为一体。许多其他的神，如四季之神霍雷、正直之神提塞，报复之神内美西斯，在崇拜者心中都有意义与名字同时出现的。我只举爱神爱洛斯为例，就可说明希腊人的聪明活泼的头脑。怎样把对于某一个神的崇拜和对于一种自然力的猜测结合在同一情感之内？索福克勒斯说：“爱神，你是不可战胜的，你扑向权势，扑向财富，你住在少女的骄傲的面颊上，你飞渡海洋，你也走进简陋的茅屋。不朽的神明，生命短促的几人没有一个躲得了你。时期再晚一些。”宴会中的许多宾客对爱神的名字有不同的解释，使这个神明的性质又有许多变化。有些人认为，既然爱情的意义是同情与和洽，爱神应当是最普遍的神，并且正如西西俄德所说的，是世界上一切秩序、一切和谐的创造者。另外一些人认为，爱神在诸神中最年轻。因为老年排斥爱情，爱神也最娇弱，因为他的行动与休息，都在最温柔的东西之上，在人的心上，而且，只在一些温柔的心上。爱神的本质是微妙的液体，因为它出入于人的心灵而不让人发觉。爱神的皮色像鲜花，因为它生活在芬芳之中，花丛之中。还有人说，爱情既是欲望，就是有所不足，所以爱神是贫穷的儿子，又瘦又脏，没有鞋子，睡在露天。但是爱美，所以他大胆、活跃、勤谨、有恒，胸怀旷达。可见在柏拉图手中，神话有了新生命，画出许多形式。在阿里斯托芬笔下，天上的云。几乎真的像神明一样，西西俄德在诸神谱系中，把神明和自然元素有意无意的混为一谈，说在哺育万物的大地之上有三万个守护神。最早的物理学家兼哲学家塞莱斯说万物生于诗，又说万物之中皆有神。如果我们注意这些说法，就能懂得希腊宗教的深刻的观念。懂得希腊人在神明的形象之下，猜到自然界的无穷的威力的时候，自有一种激动、赞叹和前进的心情。事实上，并非所有的神与食物合为一体的程度一律相等。有些神，而且正是最通俗的神，经过传说的一再加工，已经脱离食物而成为面目鲜明的人物。希腊神明的世界有如夏末秋初的橄榄树，按照枝条的地位与高低，果实的成熟参差不一。一部分果实刚刚长出来，只有一个饱满的雌蕊与果树密切相连；另一部分果子已经成熟，但还留在枝上；还有一些是结构全部完成，已经掉在地上，要留神细看才能认出原来的花梗。希腊的奥林波斯就是这样，人把自然力拟人化的变形的程度各有不同，在某些神明身上，自然力的特征还盖住个人的面貌；有些神明是自然与个人的面貌同样显著；还有一些神明已经变作人，和自然力的联系只有几条线索，有时只有一线相连，而且不易辨认。可是究竟还相连。宙斯在《伊利亚特》中是个傲慢的族长，在《普罗米修斯》中是个篡位而专制的国王，但许多特点表明他始终不失本来面目，始终是下雨和轰雷闪电的天。关于宙斯的通行的形容词和古老的成语，都指出他原来的性质，比如说，宙斯降下河流，宙斯下雨等等。在克里特岛上，宙斯这个名词的意思是白昼。后来，恩尼阿斯在罗马说他是那道灼热的白光，大家称之为丘比特。我们在阿里斯托芬的喜剧中看到，在农夫、平民、头脑简单而老派的人心目中，宙斯始终是灌溉田地、教庄稼生长的神。哲人学派的学者告诉他们，世界上并没有宙斯。他们听了，大为奇怪，问：“那么打雷和下雨的是谁呢？”宙斯曾经雷劈泰坦，雷劈长着一百个龙头、口吐黑焰的泰风。他们从地下生出来，像蛇一样纠缠在一起，侵犯天空。宙斯住在群山的顶上，那是高与天接、云雾所聚、霹雳所击的地方。他是奥林波斯山上的宙斯。也是伊索姆山上的宙斯，也是海梅塔斯山上的宙斯。其实他和所有的神一样，有多重性。凡是人特别感觉到他存在的地方，凡是在天边认出他的面目，奉他为神而祭他的各个城邦，以至于各个家庭都有宙斯。泰克曼斯说：“我用你家里的宙斯的名义恳求你。”要正确理解希腊人的宗教情绪，必须设想某一部族所住的一个山谷、一带海岸、整个原始的风景。希腊人当做神灵的东西，并非一般的天空、一般的土地，而是他的群山环绕的天空，他所居住的土地，他在其中生活的树林、溪水。他有他的宙斯，他的波塞顿，他的希雷。他的阿波罗，他有他的森林与河流的仙女。罗马人的宗教保留原始精神特别完整。加米叶说：“这个城里没有一个地方没有宗教的痕迹，没有一个地方没有神。”埃斯特罗斯悲剧中的一个人物说：“我不怕你国内的神，我对他们没有义务。”严格说来，希腊的神是地方性的。从本源上看，神就是这块地方。所以在希腊人心目中，他的城邦是神圣的，所有的神明与他的城邦是一体。他出门回来向城邦致敬，绝非一种富于诗意的仪式。像《福尔德悲剧》中所写的坦克内特，也不仅仅像现代人这样，因为重新看到熟悉的东西，因为回到故居而感到高兴。希腊人的海滩、山岭。环绕在他部族四周的城墙，路旁埋葬本邦创始英雄的骸骨和神灵的坟墓，他周围的一切对他都等于一所神庙。阿伽门农说：“阿戈斯以及所有本地的神，我首先向你们致敬，是你们帮助我回家的，也是你们帮助我向普莱阿特报仇的。”我们越仔细观察，越觉得他们的情感严肃。他们的宗教言之成理，他们的敬神基有根据，只是到后来，在轻浮和颓废的时代，希腊人才变成偶像崇拜者。他们说：“我们所以用人的形象来代表神，因为世界上没有比人更美的形式；但在生动的形式之外，他们还隐隐约约窥见统治人心与宇宙的普遍的威力。”